0: Послание, празникът на пролета. да укрепнат в нас всички твои добродетели. Здравето започва с пречистване на сърцето от лоши чувства и на ума от лоши мисли. Тогава могат да се вземат мерки да се подпомогне тялото, като се използват силите на природата. Важно е душевното състояние, радост от живота и благодарност. Какво те ползва едно учение, ако не те научи как да живееш? Божественото учение е учение за живота. Последните години учителя пожела да отидем на Мусала. Той извика брат Боян и му каза «Можем ли да организираме едно отиване до Мусала?» Брат Боян е възторжен. Той е като извор, който блика стремително. Веднага се устремява да изпълни задачата. «Идва при мене, учителя иска да. Отидем на Мусала, малка група. Сядаме да обмислим подготовката. Най-трудното е да се вземе разрешение за кола до Чам Кория. Тогава колите бяха под режим, нямаше бензин, Правеха се економии и много мъчно, само за най-належащи нужди, се отпускаше кола. Казвам на брат Боян. Отивам да вадя разрешително. Намерих службата, опашка. На гишето, чиновник. Тъп, невзрачен, студен, като идол. Той само в един случай дава разрешение. Ако е заболен, тъй му е заповядано. За всички други искания имаше само един отговор. Не. Приближавам се към гишето. Следя за какви случаи отпуща. Само за болни. Мисля си, какво да правя. Мъча се с един компромис. Брат Боян е болен, боли го кракът, все едно, че за него вземам колата. Но всичко това е като кора в залък, обръщам го и не мога да го преглътна. Не е съвсем тъй работата. Колебая се, но вече приближавам гишето и нямам избор. Казвам, кола до чам кория за болен. Автоматът написва позволителното и ми го подава. Тръгвам за изгрева, но без ентусиазъм Нещо ме потиска, чувствам, че не е вред работата. Пристигам горе. Брат Боян ме чака с нетърпение и тревога. Казвам му «Взех разрешение за кола». Той изхвърчава към учителя. «Учителю, взехме разрешение за кола». А учителя, строг, сериозен, затворен, гледа го известно време мълчаливо, после отсича «Аз на кола, взета с лъжа, не се качвам» и затваря вратата. Брат Боян се връща, като попарен от слана. Бавно се влачи назад, Увесил глава, прилича на свещ, която доскоро весело е горяла и изведнъж вятърат. Я е духнал сега дими. Казва ми, учителя не иска кола, взета с лъжа. Сега всичките камъни дойдоха на моя гръб. Наголи чувствах аз това. Не чувствах ли, че не е правилно, че не ни прилича такава постъпка? Грабнах шапката и хукнах в града. Отивам в службата. Качвам се при началника, чукам и влизам в кабинета му. Млад човек в униформа, с хубаво, светло лице, седи зад бюрото. Казвам му, нашият учител, господин Дънов, иска да отида на мусала. Ще ни трябва кола. Младият, хубав човек, посяга, взема от бюрото листче и написва, да. Подава ми мълчаливо листчето. Слизам долу, при Цербера. Разбира се, той не ме помни. Подава му листчето. Той написва разрешението и ми го подава. Сега аз хвърча към изгрева. Влизам при брат Боян. Той седи все така посърнал. Турям разрешението пред него и казвам «Ето ти разрешение без лъжа». Брат Боян скача и полетява към учителя. «Учителю, имаме разрешение без лъжа». Учителя се усмихва и казва «В петък можем ли да тръгнем?» Други затруднения нямаше. Продоволствието за нас не беше трудно дрехи и каквото трябваше предвидихме. Това беше последното изкачване на учителя на Мусала. Той като че идваше да се прости с любимия връх, на който толкова пъти ни е водил и за който той създаде песен. Тя ще се пее и в бъдеще през вековете. Всичкото време учителя беше сериозен, мълчелив, съсредоточен. Той вървеше бавно и често се спираше за малко. Учителя си вземаше с Богом с планината. Неговият поглед обхождаше прекрасните мощни форми на скалите, спираше се на върховете, огряни от слънцето, вдъхваше дълбоко аромата на елите и смърчовете, Поспирваше се на мостчетата да погледа кристалните води на потоците. Учителя се прощаваше с този хубав свят, който ни откри и ни научи да обичаме. Прекарахме три дни на хижата, като всеки ден излизахме за изгрев слънце на мусала. Какво отношение има човек към дадена местност, какво взема от нея и какво оставя от себе си? Тук, в скалите, има запис за това наше посещение. Записани са и мислите и чувствата, които са ни вълнували. Ясновиците на бъдещето ще разчитат един ден тези записи. Но и обикновените хора, които посещават тези места, ще усещат, че нещо хубаво излиза от скалите и върховете. Едно хубаво присъствие, което събужда от тях добри чувства. И няма да знаят откъде иде всичко това. А в душата им ще трепне един нов живот, както покълва житното зърно в почвата, огряна от слънцето. Нищо не отминава безвъзвратно. Всичко се съхранява в живота на цялото. Нищо не се губи в природата, защото животът е един и непреривен едно цяло. Минало, настояще и бъдеще, стига да излезе човек от ограниченията на малкия, личен живот. Той ще намери в големия живот всичко, което е обичал. Ние ви поздравяваме с празника на пролета, начало на духовната нова година. Нека да бъдат отворени душите ни за доброто и истината. Да разговаряме с нашите напреднали братя, те да ни учат и ръководят в живота. Радвайте се и благодарете. Животът е велико благо, дар от Бога. За в бъдеще предстои духовно издигане на човечеството, а не техническо. Техниката няма да направи човек щастлив, нито ще осмисли живота му. За духовното издигане на човечеството работят учениците на Бялото Братство. Те са по цялата земя, всред всички народи, раси и вери. Те работят като учени, художници, музиканти, поети, общественици, хора на... Труда, майки и бащи, брати и сестри. Те са носители на светлата мисъл, служители на красотата, правдата и истината. Това е велика армия, която воюва без кръвопролитие. Нейна е победата. Нека да бъдем достойни ученици и работници на учителя. Верни и истинни. София, Март 1969 г. Братският съвет.